0: Om du äger en svensk fond så är det större sannolikhet att din förvaltare heter Johan– –än att din förvaltare är en kvinna. Det här visar en ny undersökning. Hur påverkar den här ojämställdheten dina investeringar? Och vad är de senaste fondtrenderna? Det ska vi prata om i dagens EFN Marknad. Välkomna. Vi välkomnar också dagens gäster. Det är Johanna Englund, redaktör på det oberoende fondratinginstitutet Morningstar. Och så har vi Philip Scholtz, du är sparekonom på Fondbransföreniging. Det är du har ju faktiskt tagit över Johannes gamla
1: jobb. Det stämmer. Ja. Det är en ära att få sitta här med min förebild som hade rollen för. Ja, roligt. Ja. idag ska vi
0: prata fonder Om vi tittar lite grann på hur det har gått med fonder i Sverige så skedde det ju mycket positiva inflöden förra året, även fast börsen inte gick så himla bra. Eh, och det kanske var mest i räntefonder, men även i eh, faktiskt. Då. Eh, och det här det har vi fortsatt även i år. Eh, vad drar ni för slutsats av det här?
2: Ja, alltså framförallt så är det ju en, en positiv sak att se med att eh, fondsparande är ju grund och botten. Det är en, en maratonsport, det är en maratonlöpning. Man ska spara under en lång sikt. Så då är jag väldigt glad att se att folk faktiskt sparar även när börsen går ner så att säga. Ehm, så det är positivt, men med det sagt så, så tar ju våra AP-fonder i premiepensionssystemet. De tillför en hel del till den här statistiken såklart.
0: Just det, de är stora minst sagt.
2: Ja
1: ja men Det är precis så det, och det var ju ett väldigt turbulent år förra året där det var väldigt stora utflöden under stora delar av året när börsen gick så himla tokigt. Och man ville gärna. Vi eh, brukar prata om att det gick helt omöjligt att tajma börsen, men skulle man önska någonting så skulle det liksom vara tvärtom att man i alla fall fortsätter med sin månadssparande när det, är så, när det är så turbulent. Sen eh, är det viktigt att komma ihåg att även om det var utflödnarna så delar varit och det räddades upp på slutet så eh, de flesta har ju faktiskt inte gjort någonting. Det är ju ganska små pengar som rör sig i förhållande. Vi hade ju... 19 miljarder in då till slut i, i, i Sverige. Eh, och det ska sättas i relation till 6 000 miljarder som är hela fondförmögenheten. Så det är ändå ganska lite. Men det var, det var ett historiskt dåligt år faktiskt. Det är ju eh, tror jag, sen under 2000-talet så är det bara två år tidigare som har haft så låga inflöden mm. som det var under förra året.
2: Mm.
0: Om vi tittar utanför Sveriges gränser, där var det väl ännu mer utflöden. Intressant.
2: Ja, absolut. och Där var det ganska så drastiskt. Den stora skillnaden var väl egentligen i räntefonder. Där såg man globalt att det var enorma utflöden ur räntefonder, medan i Sverige så hade vi inflöden i räntefonder. Då berodde det på det. Ja, men det är lite intressant tycker jag faktiskt. Och det är såklart när man bara analyserar siffror så är det svårt att få den exakta sanningen bakom. Men om man spekulerar lite så tror jag att det kan ha att göra med lite hur man har placerat sina pengar. I Sverige så har vi. Betydligt större andel i aktiefonder eh, redan. Så vi har ganska liten del sparat i räntefonder. Eh, ungefär 16 ligger i, i räntefonder. Så det är inte så mycket om man då jämför med exempelvis globalt. Eh, där ligger hela 26 i räntefonder. Så det, man kan tänka väl då att eh, man har redan haft den riskspridningen, och så ser man att. Om man ska säga att aktiemarknaden hade dolt år 2022 så hade ju räntemarknaden också det. Det var ett historiskt dåligt år för eh, räntefonder. Så om man då har haft den riskspridningen så kanske man väljer att istället dra ner på det medan man i Sverige då kanske ser över att man försöker få en liten riskspridning i sitt sparande och försöker dra ner den totala risken. Mm. Det kan vara en, en orsak.
0: Men har svenska varit mer riskbenägna jämfört med Europa och övriga världen?
1: Vi är ju ett aktiesparande land oavsett om det är som direktägande i aktier eller som de flesta gör genom fonder. Så det känns ju ganska naturligt ändå. Det är väldigt kul att vi har så bred aktieägande i Sverige. Det är väldigt bra. Ja,
2: och historiskt då kan man också säga att i och med att börsen har gått så bra så har vi väl gynnat oss att vi har tagit lite extra risk.
0: Exakt, mm. just det. Eh, globala fonder är det de som är mest populära, de som är mest köpta. Eller hur? Ja. Eh, hur kan en sån global fond se ut för de som inte
1: har så bra koll? en global fond är ju man tänker att det ska vara globalt hela världen men man brukar faktiskt dela upp det i att det är globalt som den utvecklade delen av världen alltså väldigt mycket i västvärlden då, där USA är den, den stora tyngdpunkten och jag vet förut så kanske det var typ hälften av de här fonderna som var det nu tror jag att jag har sett upp liksom 60 70 procent av de här fonderna alltså som är amerikanska värdepapper och det är ju för att man viktar efter hur stor andel de har av världsmarknaden. Mm. Så att det är... och USA har ju gått det väldigt, väldigt bra. Men så det, blir, det blir nästan en USA-fond om man köper en globalfond. Men om det är så mycket övervikt då till USA, vad kan det få
0: för, innebära för risker då i fråga om valutarisker med så stor exponering mot dollarn? Och
2: så? Jo, det är klart att det kan innebära en risk att man får den här valutarisken som man kanske inte har tänkt på sen innan. Att man har en väldigt eh, övervikt mot USA än om. Man rent teoretiskt och kanske säger, som du sa, att man tror att det är en global fond att man får investeringar i hela världen. Så ser det inte riktigt ut. Men ja, man får en del valuta-risk, väldigt hög exponering mot dollarn. Ja, det är många som säger att de här bolagen är ändå globala i sig, men de handlas ändå på den amerikanska börsen i dollar. Och det är klart att man får en dollar dollareffekt av det.
1: Man borde inte vara så. Om funderar så jättemycket på valutan då, det kan bli jobbigt kortsiktigt om svenska kronan då, svenska sparar stärks kortsiktigt, så kan ju den här globala fonden gå plus men minus för att valutan håller emot den. Men nu pratar vi om långsiktighet, som du var inne på innan. Det är det man måste tänka på. och Då ska inte valutan spela så stor roll.
2: Nej. Nej, jag tror snarare, precis som du säger, det är jätteviktigt att man. man... Att spekulera i valutor är nog ännu svårare än att man ska försöka tajma börsen. Så det är nog sunt att egentligen försöka bortse från den valutaeffekten. Snarare då kanske se till sin portföljfördelning så att man kanske inte har en omedveten övervikt mot USA. Att man kanske har en global fond och sen kompletterar med en USA-fond. Så har man helt plötsligt väldigt mycket exponering mot USA utan att man kanske är medveten om det.
0: Just det. är ja, populära. Hur är det med indexfonder då? Är det ditt många flyr också kanske? När...
1: Börja skaka. Ja, indexfonderna har ju varit väldigt populära länge. Jag tror vi har mätt det jag från Fonseca sedan 2010. Och då mäter vi då hur, många indek- eller hur ofta indexfonderna slår inflödet i de aktivförvaltade. Där vinner indexfonderna de allra flesta åren. Och det såg vi även nu under det här fjolåret då, att det var väldigt mycket pengar in till indexfonderna. Det var 44 miljarder av de här. Och så var det då 3 plus totalt i. I aktiefonder så att indexfonderna är fortsatt väldigt populära. Trenden med sig, absolut. Mm.
2: Ja, verkligen. Och det ser man även globalt. Även globalt så tar indexfonder allt större mark. Och det är lite, tycker jag är intressant att Sverige ligger faktiskt lite efter det här. Ungefär så stor andel som vi har av fondförmögenheten i indexfonder just nu. Det hade man globalt under 2013. Så för tio år sen så fanns det globalt lika mycket pengar i indexfonder som vi har nu i Sverige.
0: Mm. Därför ligger vi efter i Sverige? Då?
2: En anledning tror jag är att börshandlade fonder är mycket mer utspridda. De, ja, de finns fler, man använder i mycket högre utsträckning. Det finns ett mycket, mycket större erbjudande just med börshandlade fonder. Så där finns det en, en aspekt som jag tror att vi skulle kunna utvecklas på i Sverige.
0: Mm. I Sverige alltså? Eller?
2: Att vi ligger efter i Sverige. Det finns mm. inte alls lika mycket börshandel fonder här. Nej. Utan det är betydligt större utomlands.
0: Okay. Som investerare och småsparare, vad ska man tänka på i allt det här?
1: Jag tycker det är viktigt att bara liksom hålla sig till sin strategi som man har och försöker liksom se den här turbulensen som en, en del av underhållningen brukar prata om. Det, det är ju jättejobbigt vissa år, och ser det fantastiskt andra år. Men, men egentligen ska det inte påverka så mycket tycker jag den strategin man har. Sen tror jag att många under förra åren när det var tufft, liksom förstod ja, med värdet av riskspridning och, och liksom vad risk kan, kan innebära. Eh, när Ryssland invaderade Ukraina så förstod vi att. Det finns geopolitisk risk i världen som kan betyda jättemycket för, och också ens sparpengar, utöver den humanitära krisen. Så där tror jag att många har lärt sig mycket. Så håll dig till din strategi, oavsett om man väljer indexfonder eller aktivt eller vad man nu gillar. Så håll det till dina preferenser och fortsätt. Mm.
2: Det tror jag också är viktigt. Man försöker att se bortom det här turbulenta och allt. Eh som är där ute är mycket i flödet och i Det är många som kommer med olika strategier och t- tips och råd. Ehm, och man ska tänka olika saker hela tiden. Men jag tror att som långsiktig sparare så är det absolut bäst att man ser över sin egna hav att man fortfarande är trygg med dem och tänker att det här är ändå en rimlig strategi, och vi har en rimlig diversifierad portfölj. Månadssparande. alltså när man kollar historiskt, har det verkligen slagit allt. Det är, det, det är då man lyckas som bäst.
0: Mm. Vi ska gå vidare och prata lite om fördelningen mellan manliga och kvinnliga fondförvaltare. Johanna, du har ju på egen hand undersökt hur könsfördelningen ser ut bland våra svenska fondförvaltare. Berätta, hur gjorde du det?
2: Ja, tyvärr så är det inte så enkelt som man kanske skulle vilja önska att göra en sån här undersökning i Sverige. För att vi har ingen. ingen... Krav egentligen på att fonberag ska rapportera in det här i Sverige. Utan det finns och inte i Norden överhuvudtaget. Men utomlands så, så har man de kraven. Så där är det lite enklare att få ut statistik på det här. Så när man då vill kolla på det här i Sverige så får man eh, ta fram penna och papper, tänkte jag säga, och eh, göra den här undersökningen själv. Så det gäller att eh, utifrån Morning då enorma databas så kan man ta fram vad förvaltarna heter i alla fall. Och därifrån får man. Eh, –analysera och se om det här en kvinnlig eller manlig förvaltare. Vissa namn är lättare än andra att försöka göra den här analysen på. Så på vissa namn får man väl undersöka lite extra och se om det är en kvinna eller man. Men ja, utifrån det...
0: Ja. Man... Vi ska kika lite på vad du har kommit fram till. Det är andelen fonder då som förvaltas av kvinnor och
2: respektive av män. Då. Och det är 79 manliga förvaltare. Ja, det stämmer. Och jag tog även med då blandat i teamet, här. så Det betyder då att det finns i alla fall en kvinna i ett team av fler förvaltare. Ehm, I den manliga kategorin så kan det finnas då antingen en enskild manlig förvaltare eller en grupp, men då är det en grupp av bara manliga förvaltare. Så ja, det är en väldigt underrepresentation av kvinnliga förvaltare, även om man då inkluderar i team.
0: Mm. Och du har även sorterat fram vilket förvaltarnamn som dyker upp på flest fonder i Sverige.
2: Ja, och det är då Johan. Det finns fler fonder som förvaltas av en Johan i Sverige än vad det finns kvinnliga förvaltare totalt. Tycker jag är ganska så talande.
0: Mm. Filip, vad tänker du om den här statistiken?
1: Nej, men här finns det ju jättemycket kvar för fondbranschen att jobba med. Jag tror ju verkligen på, på jämställdhet. och Jag hoppas också så att spararna vill ha en liksom bred representation i sin förvaltning också. Det tycker jag är intressant med det här med, med liksom kvinnor i team. Det, det kan man ju tänka sig att det, det är det man vill hitta. Ha ett förvaltarteam som, som har en liksom, ja men som, som står för en mångfald och, och en jämställdhet. Det, det borde ju vara det absolut optimala. Så här finns det mycket kvar att jobba med.
0: Filip, mm. eh, du har även plockat fram data på hur det ser ut med
1: könsfördelningen bland vd i svenska fondbolag. Ja, men precis. Och den här uppdaterade faktiskt från det var Johanna som tog fram den här i... när du var på Fondbolagens förening innan så uppdaterat lite det ser ungefär likadant ut. men tittar man på våra medlemmar då, så är 65 av VD:erna är män och 35 kvinnor. Mm. Men... En mer spännande är kanske den andra grafen. Ja, förvaltat kapital. Ja, men precis. Vad händer här? Ja, men här händer det ju väldigt mycket. Här ser vi då också fortfarande våra medlemmar. Så 82 av den förvaltade förmögenheten, då har. Förvaltas av ett fondbolag med en kvinna som VD. Och det här visar någonstans på att eh, det, det finns utmaningar på förvaltarsidan, men det finns eh, andra delar där det finns jättemånga eh, kvinnliga förebilder. Och det borde ju verkligen börja för att eh, det finns utvecklingsmöjligheter det här. Eh, och bra förebilder som, som kanske också kan rekrytera mer jämställda organisationer eh, i, i alla de olika delarna. Då. Men vad beror det här på? Är det att de stora fonderna, stora
0: kapitalet har. En... En kvinnlig vd,
1: Ja, men precis. Tittar vi i Sverige så är det, det är ju storbankerna som har största kapital liksom under förvaltning i formbolagen och de har kvinnliga vd:ar. Mm. Johanna, vad tänker du om siffrorna?
2: Jag tycker det är väldigt spännande och det är som du säger, det finns ju också då förutsättningar och vi har kvinnliga förebilder där vi ser mm. att de finns och jag tror bara att det gäller att vi får fram dem och inspirerar unga tjejer och andra individer som tycker att den här marknaden och branschen är intressant. Och att vi verkligen kan visa att det här är en plats där alla kan vara med och delta. Och det kommer egentligen bara gynna branschen, tror jag.
0: Men vad kan en skev könsfördelning få för konsekvenser för en fonds framgång, tror du?
2: Alltså om man kollar på statistiken och undersökningar som jämför eh, prestationen egentligen så har man inte sett att en, en kvinnlig förvaltare eller en manlig förvaltare är, är bättre eller sämre än varandra. Eh, det jag däremot tror att man missar om man inte har en diversifierad och en mångfald i sin förvaltning men även i bolaget. Det kan ju vara att man missar områden eller eh, bolag där man kanske själv då inte är den priva, primära. Eh, målgruppen Att du kanske missar hela sektorer eller branscher eller områden. Man ehm, förlorar ett perspektiv. Liksom. Ja, men det är ganska lätt att man, man är ju den värde man är i. Ehm, men genom att få intryck och perspektiv från andra så kan man få ett, ett större spann och ett större värde att verka. i. Och det tror jag verkligen skulle gynna branschen. Mm.
1: Jag håller verkligen med. Jag tror som aktiemarknaden, är, om vi då pratar aktieförvaltning, det finns ju rent också. Men i alla oavsett så, 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 så behöver man ju olika perspektiv och olika erfarenheter och, för att liksom kunna hitta vinnarna om man nu förvaltar liksom i en aktivt fond. Och det, det tror jag liksom att de här olika perspektiven eh, gynnas ju alla av att det finns olika eh, val att göra som sparar. Eh, för det jag var inne på preferenser tidigare. Det är ju samma sak här. Eh, man kanske hittar en förvaltare som, för man lämnar ju faktiskt över liksom, eh, ja men, ansvaret till en, en person eller ett team som ska ta hand om dina pengar. Och då vill du gärna känna förtroende och känna att det här är en person som, som kan göra det här på ett bra sätt. Och då tror jag att det är jätteviktigt med en, en stor bredd så att vi inte har. Eh, nu är det inte så, men att alla förvaltare är likadana, heter bara Johan och tittar på samma bolag. Det blir olyckligt. Mm.
2: Och... En förhoppning kan ju också vara i framtiden, om man nu vill att, att hela samhället ska spara i fonder, så kan det väl också vara ganska viktigt att man ser att om du kommer och kanske är utlandsfödd eller har en helt annan bakgrund, om du får se att det finns personer som kanske liknar dig eller som har samma bakgrund som dig som förvaltar pengar, kanske tröskeln till att börja spara blir lite lägre. Så jag tror också att det är viktigt att man ser att det finns en möjlighet att man, man hör hemma även där.
0: Mm. Men varför ser det ut på det här viset då? tror ni, Är det för att inte lika många utbildar sig eller söker sig då till fondförvaltning av kvinnor? Då?
2: Ja, så Jag tror att det är en blandning av många olika faktorer. Ehm, när jag har pratat med formbolag så verkar det tyda på att kvinnor, och framförallt unga kvinnor, söker tjänster i lägre utsträckning. Ehm, sen vet jag inte heller om det finns kanske en förlegad syn på hur förvaltaryrket ser ut, ehm, vad det innebär och hur en, en arbetsdag kanske ser ut. Ehm, men även att kanske universiteten också har något att jobba på med att se till att rätt personer kommer in i rätt. Utbildningar. Men förvaltare förändras också och utvecklas. Jag tror att så som en förvaltare kanske såg ut historiskt, kanske inte alls behöver vara samma i framtiden, och framförallt med tanke på hållbarhetsarbetet som sker i branschen.
1: Mm.
0: Vad kan man göra rent konkret då för att få till en förändring? Vad tror du för?
1: Jag tror att man behöver jobba ganska brett. Det är både i... om fondbolagen tycker att det här är en viktig fråga så kan man jobba med det liksom rekrytering och försöka synas för potentiella kandidater som är bredare än att man bara hittar någon som heter Johan. För att det då. Men sen tror jag också att man behöver jobba med det tidigare. Jag har varit engagerad i Unga aktiesparare i många år och där ser man också att det är fler killar. En tjejer som är liksom engagerade även om det blir fler och fler tjejer hela tiden. Så att man får nog liksom försöka göra både det man kan här och nu och jobba mer långsiktigt så att det kommer nya talanger och förmågor som står för en bredare representation av vad vi ser idag. Mm. Hanna vad tror du?
2: Jag tror absolut ja, att det behövs att bolagen också går ut och aktivt pratar och förespråkar för att de är en arbetsplats där man värnar om mångfald och inkludering och att man får plats. Det eh, är en framåtsträvande arbetsplats skulle jag säga. Eh, men kanske även att man behöver se på rekrytering på andra sätt. Att För att fånga upp kvinnor kanske man måste rekrytera på ett annat sätt än vad man historiskt har gjort. Mm. Om det nu inte är så att det uppenbarligen då, eh, fångar upp kvinnorna.
0: Mm. Vi får hålla tummarna för att det blir bättre. och Där får vi sätta punkt för dagens program. Stort Tack för att ni kom hit. Johanna Englund, fondexpert, och redaktör på Morningstar. Och Filip Scholtzer, sparekonomen på förening.
2: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.